0: 김경래 최강 시사. 군사붕괴선이 없는 한반도를 상상해봅니다. 땅속 지뢰는 사라지고 성경말씀처럼 창과 칼은 녹아서 쟁기와 보습이 되고 녹슨 철책은 관광객들의 사진 배경으로만 쓰이는 비무장 지대를 상상해봅니다. 어린 학생들이 개성으로 평양으로 수학여행을 떠나고 금강산으로 백두산으로 신혼여행 사진을 찍고 남과 북의 젊은이들이 사랑을 하고 미래의 꿈을 함께 그리는 그런 나라를 상상해봅니다. 국가보안법이 더 이상 존재할 필요도 없고 선거철 북풍은 상상하기도 힘들고 안보와 평화를 속여서 팔아먹는 언론과 정치가 역사 속으로 사라진 적대적 공생이 아니라 진짜 함께 사는 그런 사회를 상상해봅니다. 김정은 위원장만이 아니라 평범한 시민들이 서울에서 열차를 타고 중국으로 베트남으로 러시아로 유럽으로 떠나는 그런 시간들을 상상해봅니다. 불가능하다고 할 수도 있고 시기상조라고 말할 수도 있습니다. 가다가 잠시 길이 막힐 수도 있고 가다가 잠시 길을 잃을 수도 있습니다. 하지만 언젠가는 가야 할 길이고 우리 모두가 함께할 수밖에 없는 길입니다. 2월 26일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 내일 이제 어 김정은 위원장하고 트럼프 대통령하고
1: 만나죠? 네. 김정은 위원장의 숙소 문제가 언론들의 관심인데요. 숙소요? 네. 음. 베트남 하노이의 멜리아 호텔인 것으로 알려졌습니다. 네. 호텔 측이 투숙객들에게 이 같은 사실을 알렸다고 하는데요. 근데재밌는게 멜리아 호텔에는 미국 언론인들의 프레스 센터도 설치가 되어 있거든요. 그러니까 김정은 위원장을 비롯한 북측 인사들의 숙소하고 미국 프레스 센터가 같은 건물에 있게 되는 그런 셈입니다. 의외네요. 굉장히 의외입니다. 예. 네. 김정은 위원장과 또 트럼프 미국 대통령이 오늘 각각 베트남, 하노이에 도착을 하는데요. 정상 간의 첫 만남은 이르면 내일 만찬 회동이 될 가능성이 큽니다. 그리고 언론들의 또 하나의 관심이 김정은 위원장이 어떻게 하노이로 이동할 것인가. 이거 이 부분인데요. 베트남 국경 인근에 있는 랑선성 동당역에 도착한 다음에 전용차를 타고 하노이로 이동할 것이다 라는 전망이 가장 많습니다. 그리고 일부 언론은 숙소로 직행하지 않고 경제시찰 일정을 소화할 가능성도 있다고 라 전망을 하고 있는데요 네. 특히 이 구간에는 삼성전자 공장이 있거든요 음. 공장이 있는데 여기를 방문할 것인지도 관심입니다 이 동선에 대해서는 저는 언론의 보도를 믿지 않습니다 그렇습니다 <웃음> 다 틀렸어요 지금까지 어, 워낙 쓸게 없다 보니까 <웃음> 어, 이런 전망 기사를 마구 내놓고 있는 게 아닌가 그런 생각이 그러니까 좀 지도 듭니다 지도 펼쳐놓고 기사 쓰는 것 같은데 그렇습니다. 예, 뭐 정확하지는
0: 않으니까 참고하시면 될것 같습니다 네. 청와대에서 종전선언이 있을 수도
1: 있다. 북미가. 이런 전망을 얘기했어요. 어제 김희겸 청와대 대변인이 브리핑을 가졌는데요. 종전선언이 의제에 포함되느냐 기자들이 물으니까 가능성은 열려있다. 종전선언 형태가 어떻게 될지는 알수 없지만 북미 사이에 얼마든지 합의될 가능성은 있다. 이렇게 답을 했습니다. 종전선언으로 완성이 되는 게 아니어서 남북미중 이 4개국을 비롯한 다자가 평화협정을 맺고 평화체제를 구축하는 게 필요하다 이렇게 강조를 했는데요. 관련해서 오늘 중앙일보 보도 내용이 하나 있습니다. 미국과 북한이 28일 발표할 하노이 공동선언문에 비핵화 원칙 재확인, 북한의 비핵화 초기 조치와 미국의 상응 상응 조치 합의, 향후 실무협의 착수 등 크게 세 가지 내용을 담는 데 의견을 모았다 이런 내용인데요. 그런데 이것도 하나 전제가 있는 게 복수의 외교 소식통을 인용을 했거든요. 상황을 좀 봐야 할것 같고요. 아무튼 종합적으로 봤을 때 종전선언 가능성은 예전에 비해서 상당히 커진 그런 상황입니다. 청와대가 이 정도로 얘기를 했다는 것은
0: 미국하고 어느 정도는
1: 조율이 됐다는 거죠. 교감이
0: 있다는 얘기인데요.
1: 관련된 얘기는
0: 2부에서 박지원 의원 연결해서 좀 자세히 좀 짚어 보겠습니다. 자,
1: 3일절 소식도 하나 있네요. 정부가 유관순 열사에게 독립 유공자에게 주어지는 훈장 가운데 최고 등급인 건국훈장 대한민국장을 추가로 수여하기로 했습니다. 음. 오늘 국무회의에서 이 같은 방안을 의결할 예정인데요. 원래 그 유관순 열사는 1962년 독립운동 활동의 공적을 인정을 받아가지고요. 건국훈장 다섯 개 등급 가운데 삼 등급인 독립장이 추서된 바가 있습니다.
0: 이것도 잘, 글쎄요. 이해가 잘안 되는 부분이긴 해요.
1: 그렇습니다. 워낙 방, 유명한 사람이기 때문에. 방금 말씀하신 것처럼 예. 훈장 등급이 공적에 비해서 이거 너무 낮다. 예. 그래서 상향을 해야 한다라는 주장이 제기가 됐었는데 걸림돌이요. 상훈법입니다. 동일한 공적에 대해서는 복수로 훈장을 주지 못하도록 아. 규정을 하고 있었기 때문인데. 처음에 잘 줘야 되는군요. 그렇습니다. 예. 그래서 법을 개정해야 되는 그런 상황이다 보니까 정부가 조금 방향을 바꿨습니다. 그러니까 별도의 훈장추서방안을 결정을 했는데요 몽양 여운영 선생도 2005년 독립운동공적으로 대통령장에 추서가 됐다가 2008년 해방 후 건국준비활동에 대해서 공적을 인정을 받아서 대한민국장으로 추서가 된 바가 있습니다 이게 상대적으로 여성 독립운동가들이
0: 약간 어 홀대를 받은 예, 측면은 분명히 있습니다. 그게 좀 있을 것 같아요. 네. 이 관련된 인터뷰가 3부에 마련돼 있는데 여성 독립운동과 관련해서요. 네. 그것도 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. 자, 더불어민주당 의원들 두명이
1: 20대 청년을 비하했다. 이 얘기 논란이 있었는데 이 쉽게 가라앉지가 않네요. 그렇습니다. 20대 청년과 관련된 그런 발언들로 계속 지금 도마에 오르고 있는데요. 네. 설훈 최고위원하고 요 홍익표 수석대변인입니다. 이두 의원은 민주당의 20대 지지율 하락이 이전 정부 탓이라는 취지의 발언을 했는데 논란 직후에 설 최고위원은 사과를 했지만 좀 논란이 사그러들지는 않고 있습니다. 네. 홍용표 원내대표가 어제 최고위원회의에서 이유를 불문하고 우리 당 의원들의 발언은 분명히 잘못된 것이다. 원내대표로서 깊은 유감과 함께 머리 숙여 사죄의 말씀을 드린다고 사과를 했습니다. 네. 그런데 홍익표 수석 대변인이 이 사과 발언 2시간 정도 뒤에 원내대표가 자신의 발언을 모르고 사과한 것 같다. 원내대표 사과에 동의하지 않는다고 반박을 했고요. 음. 그것 때문에 우리 당 지지율이 낮다고 한게 아니라 20대들이 통일 문제 등에 대해서 부정적인 인식을 가진 것을 분석을 한 것이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 홍익표 수석 대변인은 또 자신의 발언이 원래 취지와는 달리 보도가 됐다면서 최초 보도 언론사를 상대로 메일링, 그러니까 출입 언론사에 공지사항 전달하는 거 있지 않습니까? 네. 이 메일링을 한달 동안 정지하도록 해달라. 이렇게 아... 또 요구를 하기도 했습니다.
0: 일종의 뭐 오보다. 뭐 이런 주장이네요. 홍표 네. 의원은. 근데 저는 이걸 보면서 이제 이해는 되더라고요 홍익표 의원의 원래 취지가 그렇게 단순한 거는 아니다 그렇습니다 예. 이해는 되는데 근데 오해할 소지가 있다는 건또 분명해요 그것도 분명히 있기 때문에 그러니까 오해할 소지가 있다는 거는 좀 인정을 하고 어 앞으로 좀 이런 그러니까 젊은이들을 단순하게 규정하는 거 이런 걸
1: 싫어하는 것 같아요 우리 그러니까 기성세들이 그런 부분은 되게 조심해야 되거든요
0: 이게 이제 한마디로 이제 꼰대라고
1: 불리는 건데 네. 이게 조심을
0: 떠나서 약간 좀 존중하는 마음 이런 게좀 필요하지 않을까 아하. 젊은 세대들을 네. 한유총
1: 집회 어제 대규모 집회가 있었어요. 국회 앞에서 있었는데요. 네. 어, 여러 가지 좀 색깔론 발언이 좀 문제가 되었습니다. 색깔론이 왜 나와요 여기서? 유아 교육에 대해서 국가가 책임지는 나라는 공산주의다. 공공성은 사회주의형 인간을 양성한다. 이런 발언들이 쏟아져 나왔기 때문인데요. 네. 이덕선 이사장이 사립 유치원 사망은 박용진, 유은혜 그리고 좌파 집권당에 의한 고의적인 타살이라고도 주장을 했습니다 어, 발언이 세네요 굉장히 셌습니다 특히 유아교육과 관계가 먼 대한의사협회라든가 소상공인협회도 어제 집회에 참석을 했는데요 이덕선 이사장은 이들 단체도 정부로부터 탄압을 받는 곳이라고 주장을 하면서 대한의사협회 등과 연대투쟁에 나서겠다는 계획을 밝혔습니다. 그리고 자유한국당 홍문종, 정태욱 의원도 어제 참석을 해서 축사를 통해 이들 단체들을 독렬했는데요. 내부에서도 좀 반발이 나오고 있는 것 같아요. 어제 집회를 앞두고 한유총이 유치원 교사들이 대회에 참석하도록 강제 동원령을 내렸다 이런 의혹이 제기가 됐는데요. 유치원 교사들이 가입돼 있는 온라인 커뮤니티가 있습니다. 이 커뮤니티에. 유치원별로 다섯 명씩 교사들이 의무 참석하도록 배당이 됐다는 교사들의 하소연이 계속 올라왔고요. 네. 그리고 사립 유치원 내부에서는 정부의 강경대응 일변도로 대응하고 있는 집행부에 대해서 불만이 제기되는 것으로 알려졌습니다. 그 유치원 단체가 또 생겼잖아요. 그렇습니다.
0: 네. 그, 근데 전 그게 잘 이해가 안 되네요. 대한 의사협회가 여기 왜 있는 건지. 저도 <웃음> 저는 좀좀 이해가 왔습니다. 안 됩니다. 네. 소상공인협회는 그래도 뭐, 본인들을 소상공인이라고 생각하면 은뭐 그럴 수는 있을 것 같은데 대한의사협회가
1: 여기 참석을 한 거는? 뭔가... 교육 한유총이 교육단체임을 자처를 해왔는데 예. 이런 단체들과 연대를 한다는 예. 것 자체가 조금 문제가 있는 것 같습니다. 깊은 뜻이 있겠죠. 네. <웃음> <웃음> 자 당진에서 요 얼마 전에 외주업체
0: 노동자 한 분이 돌아가신 일이 있었잖아요. 산재로. 네. 그거 말고 또 있었다면서요.
1: 인제 외주업체로 돌아가신 분은 지난 20일에 돌아가셨고요. 예. 그보다 하루 앞선 지난 19일에는 당진의 한철강회사에서 입사한 지 1년 된 청년 노동자가 숨진 것으로 아이고, 이게 뒤늦게 네. 확인이 됐습니다 그 시트 파일이 무너져서 깔려서 사망을 했다고 하는데 네. 이 시트 파일은 토목건축공사에서 물망이 등을 위해서 막 박는 강판으로 된 말뚝입니다 네. 경찰이 지금 동료들을 참고인으로 소환조사를 하고 있는 그런 중인데요 동료 노동자들이 사고 후에 사측이 고용노동부에서 나올 거니까 탈의실에 들어가서 나오지 마라. 취재에도 응하지 말라고 지시했다고 주장을 하고 있습니다. 음. 민주노총 등에서 오늘 오전에 당진시청에서 기자회견을 가질 예정인데요. 어, 사측이 사고 현장을 훼손했다는 그런 의혹을 제기할 예정입니다.
0: 하루에 한 건씩 나오는 것 같아요. 이 사망 사건이. 예전에 지하철에서. 자살하는 사건들이 굉장히 많았어요. 굉장히 많았죠. 예, 하루에 한 건씩 막있다그래야 스크린 도어가 설치돼 있잖아요. 그렇습니다. 네. 이것도 근본적인 대책이 좀 마련이 돼야 될것 같습니다. 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.